0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里。我是新朋友聚会冒充大师的鲤鱼王，
1: 我是非常希望大师能够指点一二的可达亚。今天这期节目呢，主要是想告诉大
0: 家，你命由天不由你，一命二运三风水。<笑>什么东西？<笑>随着年龄的增长，大家都有这种迫切的想要希望。借助命运了解自
1: 己，大家已经放弃逆天改命了，只想知道我这个命到底是什么，<笑>我这
0: 个命还能走多远？能走多远？走多远
1: ？<笑>对，<笑>赶快请出我们两位嘉宾吧
0: ！先有请我们这个颇受欢迎的嘉宾，人气王西豆绿老师。哦，天哪，真的吗？我是人气王吗？<笑>
2: <笑>因为你每一期参与的节目的点播量都很高，对哦，天哪，太感人了！大家好，我是呃，谁还不是个光之工作者呀？西豆绿
1: ，一会我们再来解释一下光之工作者是什么，我也不知道。<笑>好，
3: 请下一位，大家好，我是半缸水的玄学达人豹妹。好，欢迎豹妹
1: ，请豹妹熬一身啊，真的熬吗？这会不会吓到听众啊？<笑>你这种行为真的是就像拉小朋友表演节目的家长一样、嗯。
0: <笑>大家从我们的这个开头和节目简介里面应该也就知道了，我们今天要聊一聊呢一些和命运相关的问题，对不对？哎，我非常非常后悔啊！嗯、我上一期东北人的这个节目一开始用了，已经把那个二手玫瑰的命运啊用完了，这<笑>这突然发现非常适合这
1: 一期。你可以再用一次，无人在意。哎
4: 呀，我说命运
0: 呐！这一期想和大家讲一讲一些玄学的问题，而且我觉得我们的听众年纪应该。也不是什么十几二十出头的这个大学生了吧？我觉得大学生现在也是这个玄学的主要消费者，你觉得呢？嗯，啊，总之这个东西呢会陪伴你一生，对吧？是而且你会有一种越来越想要得到大师指点的这个愿望的心情。是的，所以呢，我觉得先请这个两位嘉宾先来聊一下，他们是从什么时候
2: 开始？关注这个玄学问题的
1: 西豆雨老师，先解释一下什么是什
2: 么是光之工作者吧。光之工作者，嗯、呃，这个概念呢，其实非常复杂，我呢也搞不太清楚。但是总的来说呢，这就是一个非常牛逼的职业
1: 。呃、啊，就类似于美少女战士那种，是吗
2: ？嗯、呃，就是不像美少女战士那么的，呃，具有叙事性。<笑><笑>光之工作者大意可能就是某种来自外太空，然后什么转世到地球上，然后给这个地球带来光明与爱的这样一群。充满智慧和力量的人群，大概就是这个意思。懂了，奥特曼，它<笑>既结合了神话传说的概念，然后又有一些外星人的概念，总之就是非常的牛逼。
0: 好，那西多绿老师是从什么时候开始接触这个命运呢
2: ？哎，我对于这个命运的接触呢，这个就非常非常的早了，这个可以追溯到我在上初中的时候，我就已经对这个星座，呃，颇有一些涉猎。<笑>当时是如何涉猎的？就是我们初中的时候特别流行一本少女杂志，就是这个少女杂志呢。我现在回想，它应该是盗版了一些日本的杂志的内容，然后他自己做一些翻译啊什么的。然后咱也不知道合法不合法，然后反正他就每个月出一期，然后这个杂志的名字叫《星座物语》哦， oh. 它里面就有各种呃，集合了各种内容，比如说你的星座运势，然后比如说你的对你这个星座的一些基本特点的介绍，然后还有一些心理测试，然后呢还有一些小的魔法，<笑>光职工作者，他是一个非常丰富的，就是集合了各种封建迷信要素的这么一本杂志，然后当时呢。就在我们初中的时候，整个女生之间非常的风靡，特别是她各种小的魔法，然后我们就会练其中的每一个魔法。就比如说，她有呃如何召唤让你喜欢的人也喜欢你，你就需要用一个绿色的中性笔，在一个橡皮后面写他的名字，然后把这个橡皮藏在你的课桌里
1: 。大家记好了，大家记好
2: 有用吗？我 practice 了无数次，但是就是可以证明没有任何用处
1: 。<笑>大家不要急啊。<笑>好好好，大家大家忘
2: 了吧？对对，忘了吧，忘了吧。但反正不管怎么说吧，就是呃，这个这个就是开启了我对这个星星座和一些小的日常魔法的信仰之门。接下来就是还是初中的时候，那时候特别流行一个少女漫画叫《魔魔卡少女樱》，我不知道大家听过没？嗯、哦，我
1: 知道
0: 这个有的有的，就接触了卡塔罗牌嘛。嗯
2: 对，然后魔卡少女樱呢，他就出了一套，它还不叫塔罗牌，它叫库罗牌
0: 。嗯，对，它叫库罗
2: 牌。对，它叫库罗牌，好像就是基于这个故事世界自己的一些就是特性，然后他自己设计出来一套牌，但是它的占卜方式跟塔罗牌其实是异曲同工。所以这个就是我对封建迷信最早的涉猎，
1: 所以跟东北当地的。这个萨满传统并没有什么太大的关系，是
2: 吧？<笑>对，就是我并没有接触非常 local 的本地的一些信仰，反而是过早的被这些西方的信仰给荼毒
1: 了。<笑>嗯，大家要引以为戒，知道吗？豹<笑>妹呢？那豹妹呢
3: ？我其实记忆力不太好，我已经不太记得我小时候就是看过一些什么，应该也看过一些就这种东西吧，但是我不太记得。像西豆绿老师这么详细的细节了，嗯，如果硬要说的话，我觉得我其实是有一个明确的时间节点的，就是我大学的时候，在一个经纪公司实习，然后你知道娱乐圈嘛，就是就大家都很相信这个啊，带我的那个经纪人。有一天旷了工，带着我和另外一个实习生去了一趟天津，他去算命。然后我们当时在北京，这个是我第一次算是正式的接触到这个事情吧。嗯、因为他去了嘛，然后他算完之后，顺便就说你俩要不也算一下。然后我和另外一个实习生，我们就就也参与了一下这个活动
0: 。获得了哪些信息呢？有没有对你之后的人生道路产生什么影响吗？可以说吗？这些我不太记得了，就是那个算命的整
3: 个的过程都跟我想象的其实不太一样，就是我觉得应该是那种，比如说。呃，山清水秀的一个地方啊，然后就是就是那种特别中式的建筑啊，什么还要还要焚个香什么的，对吧？但结果其实并没有。我们到了天津，去了一个居民小区，然后在在那个灰头土脸的那种立交桥下面旁边一点，看上去风水也不是很好的样子。然后进去之后七拐八弯，是去了那个算命先生的家里。然后这个先生是个中年发胖的男人，然后穿了个背心儿，然后跟他嗯七老八十的妈妈住在一起，他们整个家的那个。感觉都非常的灰暗，然后我当时就觉得说这这事儿到底靠谱吗？这个先生听上去就很准啊！哦，这样子的吗？俗世奇人，对对。然后他因为是我师傅先算的嘛，然后他就先跟他说了他的那个八字，然后师傅掏出一本儿就是很薄的小册子，然后但是看上去就是被翻的就是很多回，然后上面都很皱，然后黑黑黄黑黄的。我后来想到可能是他把。那个小册子应该是个，就是流年的那个那个对应的那个东西，然后他应该是把他的阳历生日翻译成了八字。对我记得特别清楚一个细节是，那师傅从日历上面撕了一张纸下来，然后就在背面给他写他要注意的要点。那个字儿写的也特别不好看，就是像那种就是我小学同学写的字儿。反正整个过程非常的快，然后就结束了。这个师傅听上去
0: 越来越准了
3: 。他啊，他后来也给了我一张日历上面撕下来的纸，然后，但是我后来不记得我把那个纸放哪儿去了，我也不太记得那个纸上写什么东西。嗯，但是我有一个细节我是记得的，就是他当时看了我们三个人的时候，他唯独在我身上停顿了一下，有一些迟疑。然后我就问他说：“嗯，有什么问题吗？”然后先生马上说：“嗯，没有。”然后又说：“嗯，都是好命。”都是不错的，但是我始终对他那个迟疑，我就我就非常的怀疑，对
1: ，这可能是一种战术停顿，
3: 不知道。在后来很长的时间里面，我就特别想知道那个停顿到底是什么，就到底我跟其他两个人有什么与众不同的地方。哎，但但他也不告诉我嘛，那我不知道。后来我就是很多年以后，我知道说这个行业其实是有可以说和不可以说的东西，那我想那个迟疑也许是不可以说的东
2: 西吧。你这个完全就是大女主的体验啊，真的吗？<笑> oh. 对呀、啊，对呀、啊，你这个就是大女主，就是你没看过那些就是言情小说嘛，就是特别是古代的言情小说，就是几个小姐一起到庙里去算命、烧香，然后算命的就不给其中一个小姐算，嗯、然后就说啊，她的命我算不了，然后最后那个小姐当了皇后。哦、oh, ，这样吗？<笑>嗯好吧，好吧。
1: 对对对，就是如果以现在正在热播的《梦华录》来说，那个谁林玉啊,啊，还有谁？还有谁？
2: 那个刘亦菲，刘亦菲,、嗯
1: 、刘亦菲还有另外一个柳岩，对柳岩一起去算命，你就是刘亦
2: 菲哦，这样子啊<笑>、哦，可以可以可以，对你就是拿到了大女主的剧好的好的，狗富贵无相望啊，那
0: 老天爷也赐我一个顾千帆吧，好像是皇帝命都从来不说
3: 的，怎么说呢？我觉得啊，就是这是我后来多年以来我对于玄学粗浅的理解啊，就是这个不说，其实可能有几层吧，第一层就是我觉得，嗯。首先，就是我觉得存世的高人不多。就是我不是说那个我们现在的这些先生不好啊，但是就是说，就是他们本身的这个记忆啊，可能也没有到一个就是这么厉害的一个地步啊、呃。所以这个不说，可能一是他可能也说不出什么，嗯、呃，他可能只是察觉到说有一些不一样的地方，但是你让他具体去讲，他可能也讲不出来。第二种就是我刚才讲的，就是他可能确实不能说。比如说，大家都知道，说如果你去算命的话，有一些规则，就是不问鬼神，然后不问生死嘛，就这些东西你是不能问的。对，然后有一些东西他也不会说。然后后来我还看到个说法说，说就是说，如果那个呃算命之人遇到这个命主，他本身就是可能就是寿并不长，那么像这种情况，他也是不能收，或者说他不能收他诊金。对，但是他后来还是收了我钱的，所以我想我应
0: 该不属于这个行列。哎，他收的钱是跟你们收了一样的钱，还是跟你们收了不一样的钱
3: ？不一样，因为他其实是一个。挺挺随缘的先生，我记得好
0: 像是命贵的
3: 收的多。不不不，他他不是这样的，就是他他没有说他要收多少钱，就是你爱给多少给多少。哎，我很恐惧这种这种场景。我师傅应该给的比较多一点但也不是很多，可能给了也就两三百吧。我觉得我应该是给了五十块钱，如果我没
0: 记错的话，有点少啊。哎，我当时好便宜啊，<笑>宜啊一个月生活费。才一千块钱，好吗<笑>好
1: ？好，好，好，嗯，考虑到天津的物价，可能天津大师确实要优惠
4: 一些。<笑><笑> oh
0: 现在在 practice 哪一种玄学工具呢？
1: <笑><笑>我们今天这个问法真的是又科学又迷信，真是
2: 。我个人目前在 practice 的玄学工具呢，主要有两种，一种是就是我有一个呃固定会去看它的一个。呃，命理师吧，就是这个命理师非常的神奇。就是之前好像在某一期节目里面我提到过他，对，就他最早之前他是星盘和八字一起看的，然后他现在就是不看星盘了，只看八字。我大概每一年或者每一年半会去找他看一下流年，取决于我能不能约上，因为他真的太火了。就是他现在的呃，当然现在上海疫情的关系啊，但是基本上，比如你四月去预约的是他七月的可以开放的这个时间，但是你如果。我就是婉约的话，就已经抢不到了这个样子。在我约不到他的那些时间里面，我这个心灵的空虚如何寄托呢？主要就是依靠 B 站上的各种塔罗牌、大众占卜。
0: 先请推荐两个你你觉得比较准的、常看的大众占卜的
2: 号。比较推荐的啊，就是大家可以去 B 站上面搜索，呃，白鸟塔罗，就这个是一个经经常在油管。发大众占卜的 UP 主，他好像应该是一个，我听口音可能是一个俄罗斯人，但他讲的是英文。然后就是有很多 B 站的 UP 主会搬运他的节目，然后过来到 B 站。然后还有另外一位呢，叫 Star Girl， 就是星女， oh. 就是 Star Girl， 大家就搜 Star Girl 塔罗就可以。哎，这个我知道，我之前经常看的比较准的一个 UP 主，但是他现在已经不在 B 站发，不在 B 站发东西了。他叫做废水流明 F。<笑>沸腾的沸水就是喝水的水，流动的流，明天的明 ，F 就是字母 F， 嗯，就这三位啊，我觉得很准
0: 。豹妹，你是不是也看 B 站上的大众占卜？我我也看到过那个 Star Girl， 她真的，她她的好长的哪要看半天。<笑>那你常看的是什么？
3: 哎呀，但我看的其实没有，就是西斗队老师这么多。就是我基本上还是，就我我跟他有交集，但是我我我们这个怎么讲呢？我们这个工具还是不太一样。我现在用的比较多的工具，一个是紫微斗数，然后另外一个是面相，就是相学。然后还有一个是八字，但八字是我最近在研究的，就是还还没有什么就是成果。对，嗯，西斗绿的那个那个很红的命理师，就是也是我的这个嗯命理师。然后对，就是我现在确实，是处于一年一年,
1: 一年半载都约不上的状态。我上次听到这么。这么热门的还是一位纹身师，<笑>他可以线上
2: 咨询吗？他有比较明确的规定，就是好像你要必须是特别紧急的，有一个问题你不知道该怎么选，你才可以选，就是线上跟他沟通，否则他还是一定要面对面的。所以我真的有朋友从、啊、就是在我的介绍之下，从北京跑跑过来。这个这个命理师在上海，他从北京跑过来跟他聊。但
3: 是我觉得其实这个挺有道理的，就是我挺讨厌线上那个啥的，我觉得会影响这个气的交流，你知道吗？然后来就是我不是老约不上他嘛，然后我就就是我就我就在看还有谁可以选，然后选到一个也是在上海的，然后我就去约他，结果呢，他助理就跟我说说这个命理师是。不面谈的，就是说，他只是会给你写，就是文字版的这种，就是建议。然后我说，那我不要，我我还是需要面对面交流的
1: 啊。那说到这里，就是问大家一个问题，也就是前两天我还我也分享过给李玉王，还是李玉王分享给我，我也记不清楚了，<笑>这也不重要。就是说，因为疫情封闭的原因，导致大家好像的灵力都出现了一些紊乱。就是有一个人，他说他去找那个。他是算星算塔罗是不是？对，他是找塔罗师问上海何时能够恢复吧，但大概就是这么一个表意啊。对，毕竟我们不能说上海何时解封，因为从来都没有封过，对不对啊？对。然后呢，然后那个对占星师呢就非常的绝望，给他发来了大段的语音，说你不要问我啊，我也不知道呀，封了这么静默了这么久，我的灵力已经快要离开我了。所以说，真的会有这个情况吗？<笑>问一下
2: 两位老师，呃，我个人还好，就是因为作为光之工作者呢，我一直就是保持着非常高的频率在跟宇宙进行共鸣
3: 。<笑>我觉得，对我基本同意西豆绿老师的说法吧，就是我觉得我的灵力还比较稳定。怎么说呢？就是我朋友经常会，比如说，呃，他会把我当成人肉挂来用，就是他会有一个事情或者是怎么样，就是 A、B、C 选项。他选不出来，他就会问我说：“你就应该选哪一个？”然后我就会跟他说：“如果是我的话，我会选哪个哪个。哪个”他会拿那个去试，大部分的情况还是准的
1: 。哎，那这里我就有一个问题了，就是两位都提到了自己的灵力嘛，所以你们自己是觉得自己的就是能感觉到自己是有一些灵力的，或者这个灵力的程度是高于其他人吗？
3: 呃，会有吧。我觉得，如果在我身上的话，你概括起来就是两个点。第一个点是，就是你看到本质的那个能力会比别人强。就比如说有一个事情，就是可能大家讨论说他为什么会这样，然后就是你能够呃一针见血的知道说为什么是这样，对。然后另外一个点就是，呃，你对未来可能有一些微弱的感知，就是有的时候你会觉得说这事情一定会。就是他他的最后的那个方向是那样，或者是会往那个方向去发展。就是如果不考虑，就是你已经拥有的玄学的技术手段，就是你本身的这个从第六感角度来讲，可能是这样
2: 子。我觉得这个问题非常好，这个问题我觉得就触及了我们去 practice 各种封建迷信工具的一个底层逻辑。这个底层逻辑呢，就是占卜是为了什么？我认为就是为了听好听的。<笑><笑>因为，因为是这样的，因为我觉得就是众生皆苦，我们活在这个世界上已经够操蛋了，就是已经够累够烦了。那你怎么去寻找心灵的绿洲？就是借由各种占卜师对你说出的好听的话，然后他们。就是借由他们的语言，让你知道你在这个宇宙中是一个独一无二的人，你是非常特别的，你是带着各种各样的使命来到这个地球的。所以你现在遇到了这些非常操蛋的事情呢，只不过就是上天为了考验你这个非常特别的人，对吧？就是苦其心志。<笑>所以你是一个就是天将降大任于斯人也的斯人。就是你现在在读憔悴，但是这个事儿是暂时的，就是归根结底，你就是光之工作者，就是你就是一个就是什么来自宇宙的老灵魂。就是我经常有导演会会来问我，就是我就是我的导演们很喜欢算命，然后有些导演就会跑来问说，呃，老师怎么办？就是呃，我我的家长帮我算了一卦，然后说我不适合做这一行。然后我给他们所有人的建议都是一样的，我说就是换一个算命师傅，就是换到他说你适合做这一行，然后换到他跟你说的话让你觉得非常的动听，非常的悦耳，然后许诺了你未来的成功和出人头地为止，就是换到这样的一个人为止
0: 。但我觉得这个说的非常有道理，在我看来，好多这个星象师看星盘的，或者是看塔罗的，呃，其实他本身就是起到了一个。心理咨询师的作用，人嘛，总要会碰到一些迷茫两难的时候，他需要有一个东西啊，带给他一些这个心灵上的抚慰。所以很多这些什么星盘啊，或者是看塔罗，我觉得他们也不是很准，但他说话特别动听，然后就也挺多人找他们去算的，就起到了一个没错、呃、心理师的作用。然后还有一些呢，他可能看得很准，但是呢，他的那个资历也非常久。就他，他可能会看到一些不好的东西，但是以他的资历，他可以告诉你，这个东西他不一定走向就会到那么毁灭的地步。特别是已经成名的那些玄学工作者，就在这一方面，我觉得特别突出。就是他从一个什么样子的东西，比如说塔罗牌看到是一个结束，他可以跟你讲说，这个结束不一定意味着是一个坏的结束。他会用一种就是。他的那个人生里的一种经验来告诉你，就是所有的事情不一定是坏的，它有好的方面。我觉得这点在那个什么，比如说 Alex 是大叔和呃唐奇阳身上，我就觉得特别明显。我还记得唐奇阳说过一件事情，就是他大概很年轻的时候，二三十岁的时候，呃，曾经算过一个女生，然后他就是看到那个女生可能会遭遇一些不太好的事故，就跟他说说哎。就很直白的跟人家讲说，你要你要小心，呃，就是你你你看你你到这个地方会有一个很困难的坎，然后呃，结果那个女生可能就真的是过不去，就自杀了。然后对，因为这件事情，所以呃，唐老师非常的悔恨这件事情，就觉得他当时不应该讲那个话。我记得好像是有一次上节目的时候，他就因为这件事哭了，所以他事后来说，他以后他就不会这样子来讲。就是，所以你你现在你现在，我觉得现在就是去看或者是去听他的 podcast， 就是完全得到一种心灵的抚慰。就是他会跟你讲说，这个东西不一定是不好的，它可能是你当中的一个课题，可能是一个困难。可是如果你可以换一个角度想，它就可以是好的。所以就是，我觉得有有经验的这一些学学工作者，他们开始讲话都会呃。我不一定是为了让你觉得舒服，所以讲的好听，而是他们对于人生会有一个比较开放的一个格局的看法，而不是只是说，哎，你这个不好，这个不好啊，这个一定好，就是他讲话已经不会不会是这么决定的，呃，这么绝对的一件事情
2: 了。没错。我同意，就是、这也是为啥我非常喜欢刚才我说的那三位 UP 主的原因，就是人家这个语言吧非常有艺术，就完全起到了一种心灵抚慰的作用。就是虽然是大众占卜，你知道可能有成千上万的人跟你同抽这一组塔罗牌，但是人家的说的吧，就是那种啊什么第三组，我真是太爱你们了，什么我真是太爱给你们抽牌了，你们抽到的牌都好特别呀。就是你想想看，你结束了操蛋的一天，然后听着这些话，难道你不觉得就是？整个人非常振奋吗
1: ？是的，我之所以想要问这个问题，就是因为我有听说过两个人，一个是我直接认识的，一个是我间接认识的。然后我间接认识的那位女生呢，她看每个人都有一个对应的颜色，就比如说，她对我的朋友说：“说你是那种特别呃让人感到温暖的那种明亮的那种黄色。”呃，就是我当时听说这个事情之后，我接下来问我朋友的那个问题，就是说，那世界上这么多人，然后尤其我们在这种特别熙攘的大都市，你如果看到所有的人每个人都有颜色的话，这个信息会不会有点过曝？就是会不会有点信息过载？会不会觉得很困扰？然后我朋友说啊，说你问这个问题是建立在你相信他这个事情说法的基础上。他说他当时其实对这个事情是有怀疑的，所以他就不敢追问。因为他特别怕这个追问，追问下去之后，那个那个女生没有办法自圆其说，就有一种故故意要拆他台的感觉，所以我没有机会见到这个人，所以我没有我也没有机会深究的，所以我也不知道我是什么颜色，大概就是这样。嗯，然后然后另外一个是一个我的一个初中同学，我当然我是毕业之后才知道，他看每个人都会对应到一个昆虫，但是我觉得挺有趣的一点是。我看到他每次都会联想到那种细手细脚的绿色的那个螳螂，但我看别人其实没有这个感觉。
3: 嗯，那个颜色的故事我也有
0: ，有一个朋友就是有这个能力吧？对。可大丫，你你自己有没有觉得自己有一些直觉或者是灵力呢
1: ？其实刚刚豹妹说的时候，我觉得是有的，但是。我之前可能从来，我觉得可能跟我家庭氛围或者接触的东西有关，就是我从来没有会往灵力这个方向上去想。对，有的时候其实也就是一种感觉，直觉会比较准。对，或者比如说，呃，看问题比较透彻，这个事情呢，呃，有时候会有这种感觉，但是你可能会觉得这个是可能要归因你你之前受到的思维训练呀、啊。之类的，嗯、不没有会也不会往灵力那个方向想。但我发现你你是否往这个方向想问题，这个事情真的是挺有影响的。比如说我高中有一段时间，那段时间我经常莫名其妙的晕倒，就是每次晕完之后我自己就醒了。去医院之后，一般医生都什么都没有看出来，就挂个盐水什么的，我就回家了。这个事情在有一个阶段反复发生过好几次，然后我当时。我们家就没有人有什么这个，就没有往这个方向想过。但是我偶偶尔跟一个同学提出来的时候，他说我当时一定是被什么东西上了身，就是可能啊，这是个天津同学，就是我觉得可能你平常接受到这种讯息的话，你就会往这个方向上想问题。但我们家完全想的就是说，这孩子是不是有什么毛病，我们没查出来，所以我觉得家学氛围也很重要
2: 。良心的人。
4: 承受罪和惩，翻天覆地，腾空飞跃，人为心所困。我一个。
0: 天师检测命运的时候，发生过什么样子的事情，会让你们觉得对这个东西从此深信不疑
2: ？哦，我可以讲一下我跟我的这位，就是刚才推荐给二位的这个天师之间的缘分，就是我为什么这么相信他，以至于就是他这么难约，我还每年去找他。我其实很早就知道这个、嗯、这位天师的存在，因为他其实是我在复旦读研的时候，他其实是我们的学姐。然后我有其他同学找他去看过，所以我有我知道有这么一个人。但是我就是一直没有去找他，然后后来大概在2015年前后吧，就我的人生遇到了坎坷，<笑>就是在各个层面 every level <笑>都遇到了很大的坎坷。然后这个人在遇到坎坷的时候，你就突然发现你的主观能动性已经发挥不出来了，对就这件事靠你的主观能动性，对，靠你强大的意志力已经解决不明白了。就这个时候怎么办呢？你只能求助于玄学。就是你只能求助于命运，只能求助于天师。然后我就我就找到了这位这位学姐，就是这位天师。然后呢，就是他说的就特别准，就是冲击了我的三观。而且我当时第一次找他看嘛，他那个时候还是星盘跟八字一块看。然后他帮我看的是大概往后呃往后的大运，就是他大概看我整个一生的这个大运。然后他当时他当时跟我说的时候，我是不愿意相信的。就比如说，我当时心里面特别想要的东西是一个苹果。假如说，然后呢，他就跟我说，就是根据你这个人的星盘和你的八字来推算呢，你未来的十年大概是一种什么样的状态？就是你会得到一个什么东西呢？就是你会得到的这个东西，它是绿色的，然后它切开是红色的，<笑>就是他是这么告诉我的。然后，但是因为我当时心里特别主观能动上，我特别想要一个苹果，然后我就。就是打断了他，我就自己进行了解读。我说，那我可不可以理解，就是我要得到的这个东西还是一个苹果，它只不过就是一个绿色的，然后里面被染成了红色的苹果。<笑>就我是我是这么问他的，然后对，然后但是他也没有立刻说不是，他就说你也你当然也可以这么去理解。他说，但是我从你的星盘和八字上面看到的，你大致会得到的就是一个这么样的东西。结果是个西瓜。所以当时我就是第一次听完之后吧，我心里还有一些疑惑，就是难道就是我想获得的东西我就不能获得了吗？然后，但是我就带着这个疑问往后走了两三年，就是果然被他说中了，我就是得到了一个西瓜。那他算是说话好听的吗？我觉得他会给你一个大致的叙事范围。就是他不会直接告诉你说你未来会得到一个西瓜， oh. 但是他会描述你会得到的这个东西他的状态，就反正挺神奇的。然后对，然后他还跟我说，就是因为当时我就是刚分手嘛，然后心情非常不好。然后他就说，他说你就是结合你的星盘和八字，你就不能找同龄人。他说你未来找的男朋友或者是婚姻对象呢，要么比你大特别多，要么比你小特别多，要么他就是一个外国人。然后我当时还跟他说：“我说那可能就是一个比我大特别多的吧。我说我接受不了比我小的，我也接受不了外国人。但是后来我就跟宋老师在一块儿了
1: ，命运命运,命运的、啊、具体这个故事，大家可以去回听我们前面的节目。对
3: ，让我想起他跟
4: 我
2: 说我未来对象的样子。<笑>他他跟你说什么样子、啊？大概可以可以可以说吗
3: ？他。”他说我未来的对象，嗯，也是有可能比我大，但是他觉得以，就是有可能比我小，他觉得小的概率更高一些。然后他说，呃，很高。然后他说这个人身上，他说我看到很多火的元素，但是我也不知道他这个火的元素具体是指什么。听上去像个体育生啊。哎呀，那怎么办？好像也不是我想要的。<笑>这是不是对体育生的刻板印象？<笑>其实我在纽约的时候有遇到过一个还挺有名的甜使，然后说起来也是很很奇怪的一个缘分。当时我住在一个呃我朋友家里，在他们家打地铺。然后这个时候呢，就是他的老师就从这个台湾跑到美国来讲学了。然后这个时候我才知道说啊、呃，他有一个台湾的，就是研究易经的老师。然后这个老师在台湾还挺有名的，就是应该是台南的那种中医世家出身。中年的时候就意识到说，就是他可能余生的使命都是要传播易经的学问，然后就开始在全世界就各种游走讲学。那个时候我就就经常去他那边喝茶。我当时有一个呃，我我喜欢的对象对。然后呢，有一天呢，就是这个对象呢，就是自己要开公司，他就跑去这个天师这里去算，就测名。我也在嘛。然后他算完之后，然后那个就是我那朋友就突然就说了一句，说：“哎，你这个。”宝贝，你是不是没有让天师给你看过就是你的盘？然后我说啊，没有啊。然后完了之后，他说你要不就一起看一下吧。然后完了之后，天师就问我说，哎，你要看什么呀？然后完了以后，我就想说我要看事业。这个时候呢。但是啊，就是这个这个这个我喜欢的这个对象，然后就就说看姻缘吧。当时场面一度非常的尴尬，我就想说这这这不要看了吧，这有什么好说的？但是没想到天师直接罔顾了我的意志，然后说，哎，我给你看看你的姻缘吧。看完了之后，他就直接说，其实你俩可以在一起。他说你们俩还挺合适的。我就觉得说这个事情就非常非常的尴尬了，就是等于说他把这个最后一层底裤都给我扒了，我就不知道该怎么接这个事儿。天师就还在那边就是。有的没的说了一堆，就是诸如你们是怎么合适这样的。到那天晚上，这个天师的徒弟就跟我说，他说其实天师对你很不错。他说这个其实呢，就是天师呢一般是不给人看姻缘的。他说因为这个东西其实是看不准的。但是呢，他还是给你，就是他等于给你助攻了一下。他说因为如果他说很合适的话，就是你俩真的是合适的，你可以试一下。但是这个事情其实又说到我们刚才聊到过的一个话题，就是说我我如果知道我命运的那个图纸，它可以是什么样，我是不是一定要往那个。方向走，我的人作为个体的主观能动性是不是说真的没有意义？其实，在这件事情上，他就又很好的提供了一个例子啊，就是我也是同意大家之前的说法的，就是我觉得个体的努力其实还是有意义的，就是不是说你自己的一些意愿或者是你的行动就不能影响你的命运，应该说在一定的程度范围之内，其实是有影响的。反正这个事情后来的结局就是说，尽管。都有天师背书了，但是其实我还是没有跟那个人在一起。原因是因为我后来经过那几年的交往和相处之后，觉得说其实我们根本不合适。嗯，就是那种不合适是说，就是可能你有那个缘，但是你不想执行那个份了。
1: 我一那个
0: 合作伙伴，他也是，他也是经常问一个八字先生，呃，那个八字先生也是台湾人，而且他就是会不辞辛劳的，呃，飞到呃中国大陆来隔离了十四天，然后再出来看事，<笑>不管你是不是天师，都要隔离十四天，对吧？然后当时我们我们要一起做做项目，呃，他就拿我的八字去给先生看。说啊，先生，这个能不能合作？完了以后呢，先生呢，好像也是类似于什么地方掏出一张纸，他也不说，他就是在纸上写的。<笑>然后他就跟我说，他说先生在纸上写了很大一个“懒”字，<笑>他说你懒。然后然后说，他说，他说，反正就是最后我们还是合作。他说合作呢也是没什么问题，就是他比较懒，蛮准
2: 的。<笑>你是很
1: 懒呀！<笑>我跟大家分享一个故事，鲤鱼王。如果还记得鲤鱼王开头的前缀的话，鲤鱼王是认识新朋友的时候会伪装冒充大师的鲤鱼王。<笑>对我刚跟鲤鱼王认识的时候，对鲤鱼王就。主动要给我看一下星盘，然后看完左看右看，看了半天之后，对我的评价也就是懒。<笑>我把这个事情呢告诉了我们另外的一个朋友，然后另外一个朋友说。
2: 这还用他看啊、哦？我记得我刚跟宋老师在一块儿的时候，好像你也帮宋老师看过星盘。<笑>看驴
1: 王特别爱干这种事。<笑>对
2: ，就我记得当时我跟宋老师正在一块儿喝酒，然后就聊到了什么星盘这事儿，然后我就一边在跟他聊，一边在给你发微信，然后你就说那我帮你看看，然后我就把一些什么资料的，就是问他要了之后发给你，然后他还现场就是打电话给他妈妈问自己的出生时间。<笑>我说了啥？我都不记得了。你看了，你看完了之后，你跟我说挺好的。
1: <笑>对，我觉得下次就是挺好的这种事情呢。为了让他更显庄重，对啊，更显有效性，你要撕一张日历纸在上面写“<笑>大叔三个挺好的”
2: 。就我记得我看过一个豆瓣网友写的文章，就他说他有一个表哥，然后这个表哥好像是当时的。学霸一类的人物，然后是做理工科的，非常非常的厉害。过了一段时间，很长一段时间，回到家乡，就发现他的表哥已经不搞理工科了，就是开始给人算命了。然后他就觉得这事儿非常的令人惊惊诧，他就去问他表哥，就大意就是你。给人算命，大概算命这个到底是个什么原理？然后表哥就跟他说：“算命呢，就像你在很远的地方看长城，你看得到每一个弯，但是看不到每一块砖。”哇，表哥哇，说这个太合理了。就是就是他这么一说，就非常的好精辟啊对。对，你立刻
0: 就懂了。对，就是其实算命这个东西，呃，如果说你因为你要学习嘛，你学习的时候你就知道它其实是一个。呃，统计统计学的东西，对吧？你大概这这个东西落在落在什么地方，然后他会告诉你大概是个什么样子的情况。但是这个情况就是因人而异，概率问题。所以呢，呃，为什么有经验？就是经验越多的这个命理师，他会说的越好，就是因为他看到的这个案例就更多了，所以他能做的统计的这个就会更加的精细。所以我觉得，就是学霸学这个东西。是很好的
1: 。那这个先天的灵力到底在其中占多大的比例呢
0: ？我觉得先天的灵力应该也是有有很有关系的。就是这个东西是天。天就这个就跟天赋一样吗？就是如果说你是通过。呃，学习并且呃有各种案例来来来了解这个东西的话，我觉得就有点像是你通过一个练习，一种勤奋的练习，对吧，来获得一种技能。但是这个灵力呢，就是你要有一定的天分。可是如果你一点天分也没有，我觉得光靠这个进入统计学的这种方式来学习的话，可能最后就是你有时有时候会中，但是有时候不会中
1: 。是不是还要选择一种自己更为合适的工具？会有这个说法吗？比如说，这个人的天分更适合使用某种工具？有可能
0: 吗？我们可以问一下豹妹，为什么使用了这三种工具
4: ？
1: <笑>对你为什么选择了这几种工具？<笑>其实这三种工具底层的逻
3: 辑是一样的，就是斗数也好啊，然后包括像奇门遁甲，然后啊山阴命卜卦啊、面相啊什么的，他们的嗯基础其实都是周易。所以就是它的逻辑和它的系统其实是一样的，只是说它它的那个表现形式不一样。然后就是它你怎么讲，就是它其实都可以理解为信息。然后有的信息直白一点，比如说面相，就是你直接看到一个人，你对他就会有一个直观的一个读取和感受。然后他肯定会比你就比如说这个。呃，就是要拿八字算啊什么的，这个要更更快一点，或者是更直接一点。但是如果你要推算具体的事情的话，那肯定是八字或者是斗数它更加的就是准确和这个精细嘛。然后另外一点的话，就是比如说你如果要算决断，或者是就是你要补问一个事情的话，那肯定是卦象它更准嘛。那它其实就是根据你的需求不一样，它有自己不一样特点，但是它的逻辑是一样的，其实。那
1: 比如说后天整容化会对这个事情有什么影响吗？就是它是会使你看不准，还是会说，是会使你的命运发生一些改变？都有。其实它是一个治标不治本
3: 的问题，就是说，嗯、呃，你可以这样理解，就是一个人他一生的命运的总量是一个就是确定的东西，就像你银行里的那个钱一样。然后，嗯，你如果以一张脸来看的话，它的分配的话，就是上中下，就是你每一个人生的阶段，比如说青年、中年和老年，你的能量的这个，呃，就是分配其实是不一样的。那如果你要动脸，那最简单来讲，其实你就是在挪这个能量，或者说你去掉了一些能量。那这些能量，就说即便在你的脸上反映不出来，它其实还是在那儿的，所以它其实就会影响你原来的这样的一个变化。就比如说。有那么几年，就是我们特别流行尖下巴，对不对？就是那个下巴特别尖，然后那个腮骨要磨掉。那其实这个东西就是非常的不好的，因为，呃，对于这个就是人来讲，就是他的下庭代表他晚年的运势，然后像这个腮骨啊什么的，就是在面相里面其实还是很重要的东西，就是可以反映说你老了以后过得好不好，或者说你这个就是你这人本身的这个格局问题啊，对。然后你如果把这个东西去掉的话，其实对这个影响是非常大的。那如果你把它去掉之后呢，它会显得你这张脸的上中下的这个比例啊，就可能就发生了变化。那可能本来你一生的能量是比较均等的，但你现在就等于把你后面的运就借到前面去用了嘛，对吧？那这样的话，就可能你的人生的爆发期就在前面，但是你过了之后呢，就是你可能后面就没有什么太大的这样的一个机会了，对。然后，反正，嗯，这个东西呢，就是基本上来讲，就是你本身这一生拥有的东西，其实也是你之前累世的一个这个一个怎么讲，就是因果的一个体现吧。对，然后不管好还是坏，其实你都是要受着的。啊、嗯，就是我觉得人其实不能对，就是先天对你这个做做什么人力的改变，这个不是你这个人力可以涉及的东西
2: 。那智到底要不要点啊
3: ？Sorry，Sorry， <笑>智 sorry 到底要不
1: 要
2: 点？智到底要不要点、啊？好问题。对吧？因为我是有一颗泪痣的，就我有一颗泪痣，然后呢，就是很多人都告诉我说，你把这个泪痣点掉，因为这个泪痣不好。但是我觉得没有什么必要吧，因为你既然长了这个东西，就是反正不管是宇宙也好，神仙也好，他们其实是知道这个事儿的。你就是点了有什么用呢？这个不就像你考试在底下偷偷摸摸做小抄，然后你以为老师发现不了
3: ？<笑>我觉得啊，是这样的，就说，嗯。这是我个人意见啊，仅供参考。我觉得如果不影响美观的话，其实无所谓
1: 。那如果影响美观，想点的话，会有什么不良影响吗？比如说，我觉得这个痣特别难看，然后我把它点掉了。
3: 我觉得这个东西就是也没有什么治，这个东西我觉得是没有什么太大的影响的。那我可以加一颗吗？我也不建议你乱加，就是从科学的角度来讲，就是治这个东西也有可能是黑色素瘤，对不对？就是大家点掉也没啥。忽然有
1: 科学了，<笑>朋友们，忽然有科学了。<笑>我们
3: 这期节目真的是又迷信又科学。因为你其实从大的格局上面来讲的话，他就不影响什么的呀。啊，很多人说就是像什么鼻鼻尖痣不好啊什么的，但是其实鼻尖痣很利事业啊，就是一个东西它就是有不好的一面，就是 somehow 它有好的一面，就是。阴生阳，阳生阴嘛，所以它其实不是一个绝对的一个东西，就是一切东西都是在变化当中的。我觉得还是作为你自己的主观感受和这个健康比较重要，真的。哎呀，反正呢，就是我觉得大家平时好好护肤，就是保持你这个皮肤的光滑平整啊<笑>什么的，还是很很有利于你的运势的。可以这样说。又科学了，<笑>科学了
0: 。<笑>其实我觉得，很大程度上算这个东西就是为了更好了解自己嘛。就是人
2: 其实很很很多时候都不太真正的了解自己。我觉得其实就是不管是八字，还是算星盘，还是算塔罗，就是一切的底层逻辑都是吸引力法则。所以为什么我就是跟我所有的导演说，就是一旦你算到了不太好的东西，你就去听听看别人的，就是听到好的，就是谁好信谁，好的就记住，然后不太好的你就忘记。就是我觉得底层逻辑就是吸引力法则，就是当一个人他反复告诉你你很特别，你就是注定会成功，然后你这个月运气就是非常好，你的你的人脉就是会发展的非常好，那你是不是就是不由自主的你就特别的就是充满了干劲儿，你就觉得我靠。我这个月人脉都好了，那我是不是多去认识一下新朋友？或者如果说啊，我我告诉你，你这个月特别有创造力，那你是不是就好好写写，对吧？就是好好好好练一练。就是我觉得就是吸引力法则，就是别人告诉你一些很好的东西，然后你相信了，就是一切就会往好的方向发展
3: 。我同意系统的老师的说法，我觉得自信还是非常非常非常重要。即便你的可能你的原局再好，你的大运再好，但是如果你这个人本身。自信不够的话，就是你可能也没有办法把你的这个配置发挥到最高的这么一个状态。南怀瑾先生说过一句话，他说就是嗯，周易这种学问啊，就是就是玄学什么的，就是大家研究的半桶水就可以了，就不要研究的太细。为什么呢？因为他说，如果你什么都懂了，他说你其实。比如说，你就知道说，我人生前面这儿有个坑，那儿有个坑，你可能就不走了。然后，那你活着多无聊啊，对不对？然后就是你可能本身应该有的那些创造性啊，或者是什么，你可能都不愿意去尝试了，因为你知道说 ，exactly 知道说我我是会发生什么什么样的事情，然后我可能可能，比如说啊，举个例子啊。比如说你这个结婚，然后完了之后，但是你知道你十年之后注定会离婚，你要怀着什么样的心情去过那十年呢？其实同样的事情，就是说你你用不同的角度去解读它，就是他可能会有完全不一样的感受。如果你整天想着我十年之后就要离婚，那你这十年的婚姻生活肯定过得非常痛苦。但是如果你不这样想，对不对？比如说你像《降临》里面一样，就是他知道说他的女儿终有一天会离开他，会会死。然后，但是他还是选择说，我在拥有你的时间段里，我们能够幸福的度过一些时光。哎，这个心态就是完全不一样的。所以，其实即便你有预知天意的能力，怎么样积极的去履行这个天意，其实是一种你后天要修行的能力
0: 。嗯，好，我们这个节目呢，既迷信又科学，最后还非常具有升华意义，<笑>非常励志。<笑>大家都养生了<笑>、哎，非常励志。对，<笑>今天谢谢两位玄学,学爱好者的加入哦，好、哦，谢谢两位大师。大家呢，如果今后的人生道路上有迷茫，呃、有这个不如意的地方呢<笑>、嗯，就可以去找一下天师们啊、嗯，寻求一些这个天师们的救赎。对啊
1: 对，让天使鼓励一下我们。对，现在预约，再等两年就能轮到你了。对
0: 的，就是再等两年，说不定你就马上发达
2: 了
4: 。哈哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑>穷子罕言，蛤蟆打字，条件五万块，土豆一岁，苦役车利知识不育。苦苦。色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色不、色不、色不、色不、色不、色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色心无意识，盖无无明，业无无明，人乃心无罗役业，无罗尸人无苦修灭，道无智业无，得依无少得，故无大菩萨，得般涅槃，见无见。直接周末，月得月得，花得。